0: Hej och välkomna till Inko på isen avsnitt 31 och det här är den andra delen i min lilla serie om Hammarby halssituation. Den första delen så intervjuade idrottsnämndens ordförande. Alexander Lindholm och det kan ni titta tillbaka i på hemsidan så kan ni hitta det gamla avsnittet om ni vill komma ihåg vad det var för någonting som han sa. I det här avsnittet så har jag med Björn Jostal som är lagledare för Hammarby Hockey och Hasse Malm. Idag är det den 26e februari och det här är inspelat för cirka två veckor sedan eller någonting sånt. och sedan dess så har Hammarby Hockey spelat playoff i bäst av tre matcher Bayern gjorde en otroligt bra insats i den första matchen men tyvärr så var motståndet för hårt när vi mötte då Tranås på bortaplan de två matcherna slutade 5-2 och 4-0 och det är väl ja kanske inte helt smickrande men det visar också kanske vilken vilket avstånd vi har kvar att kämpa emot för att kunna vara med och slåss om en plats i de högre serien. Men vi får bryta ihop och komma igen. Tills vidare så lägger vi det till handlingarna och fortsätter med podden. Jag har ytterligare ett avsnitt till efter det här. Som kommer att behandla halssituationen. Och jag har en intervju som, med, som jag tänkte försöka släppa någon gång under nästa vecka också så håll utkik, kolla in på hemsidan ingenkopoisen.se eller via Facebook och lite andra sådana där kanaler som jag lägger ut när de nya avsnitten kommer, om ni inte förstås prenumererar via Acast eller Apple Podcast också så tills vidare så säger jag trevlig lyssning och så hörs vi snart igen. Ni kan nå mig på stefan 1 stefan eller då som sagt via våra vanliga kanaler hemsidan ingenkoprisen.se eller på eh, i facebook gruppen Ja, mycket ingen ko på isen blir det och eh, vi fortsätter outtröttligt att skicka ut lite olika program. Ja, nu ska jag låta er vara i fred utan nu får ni helt enkelt ta och lyssna på programmet. Kör! What Hej och välkomna till Ingen kro på isen uh, och idag så ska vi fortsätta serien om uh, hur våran halssituation är och uh, idag så är Hassemalm Ordförande Hammarby Hockey här, hej!
1: Tjena mors, tjena oss. Eh,
0: sedan har vi Jan, Jan Jostal håller jag Björn. på att säga Björn Jostal här också Hej hej! hej, hej. Eh, och vi ska prata om eh, Vi kan börja någonstans eh, Ni har lyssnat igenom avsnittet med eh, idrottsborgar, ja, han var ju ordförande i idrottsnämnden eh, och vi ska prata lite grann om vad era tankar är efter det. Men jag tänkte börja med vad har Stockholms stad sagt till Hammarby Hockey?
1: Ja då tror jag väl att du menar angående halvfrågan här på Cetra eller
0: Ja halvfrågan här på Sätra och hur man ska lösa flytten och lite grann om planerna.
1: Ja, det vi vet om hallbygget på Cetra är ju att tanken är att bygga två hallar då. En A- och B-hall där B-hallen är en mer träningshall och A-hallen är en matcharena då som håller den kapacitet som krävs för hockeyettan. Och tanken är ju att Hammarby hockey då ska... Spela i den arenan och som vi försöker få till vara huvudförening för den hallen. Vilket eh, Stockholms stad inte riktigt vill uttala men eh, ser inte att det finns någon annan klubb som konkurrerar i det fallet. Så att, eh, vi vill ju gärna ha klart att eh, den matcharenan den byggs och den är då avsedd för Hammarby hockey vilket vi inte har följt klart idag. Mm.
0: Det utreds för tillfället på något sätt. Det, det har ju gått lite tur fram och tillbaka. Har det varit så här länge så att säga? Har, hur länge har den här frågan varit på bordet?
2: Det kom ju en, vi hade ju ett möte, de bildade en referensgrupp då när det gäller ishallarna här där jag har Hasse med. Så hade vi ett möte här i Sätra i höstas var jag, med representanter då från idrottsförvaltningen och Stockholms stad och MB och Hammarby. Där de tog upp eh, tidsplan för bygget, projektet och eh, så visade de även ritningar och lite 3D-renderingar och sånt. Eh, det var väl där frågan kom upp första gången för när vi såg ritningarna fanns det inga lokaler med ritningarna för en permanent hyresgäst. Som vi reagerade på då, jag och Hasse. Så vi ställde frågan där och då fick vi inget vettigt svar. Och då har vi fortfarande inte fått. Fast vi har, vi har tryckt på det. Vi måste ju få reda på det. Om vi ska vara en huvudförening eller inte. För att vi måste ju ha lokaler för att bedriva en, en verksamhet där. För A-laget och sen så småningom ett juniorlag bland annat. Eh, ja, som sagt, det får vi inget svar på. Och sen eh, så kom det väl ett kort tid efter att Eh, tidplanen då, den preliminära tidplanen, att det skulle ha gått i till ett ekonomiskt beslut här i vår, i vår nu. Så att de skulle börja bygga efter sommaren. Eller börja riva utrinken då och sätta igång med B-hallen efter sommaren. För att ett år senare då riva den befintliga ishallen och börja bygga en ny. Nu har det blivit skjutet ett år framåt på grund av att eh, projekt i Stockholms stad- som pågår nu har blivit alldeles för dyra. Gått över budget så de måste vänta med det här projektet ytterligare ett år. Så att i bästa fall kan en byggstart ske efter sommaren 2019. Kan de börja riva ut rinken. Så att jag tror den här A-hallen som vi pratar om kan nog inte vara i drift driftförns absolut tidigast. Kanske 2021 22 någonting. Så att nu börjar det bli väldigt akut för oss kan man säga. Och beskeden vi får från Stockholms stad jag ser det nästan som att de är nonchalanta mot oss. De, de vägrar svara för obekväma frågor. De håller sig undan.
0: Mm. Uh, går det inte att få... Alltså, någonstans måste vi finnas... Hur, hur ska man kunna driva de här frågorna mot Stockholms stad? Alltså, kan de förhålla hur länge som helst?
1: Ja, det tror jag säkert att det, att det går. För det... Det har vi ju sett ett aktuellt exempel på vad det gäller den här band i som var klar för fem år sedan. Så att den har inte heller blivit någonting av och den är ju också uppskjuten. Så det, man vet ju aldrig att det blir något för en verkligen bygget är igång ordentligt så att det inte går att backa. Så det... Det är ju inte någon större förhoppning för våran del heller att de börjar. för eh, Som det ser ut nu med dålig budget och nyval till hösten vet man inte vad som händer. Så det är en oviss framtid.
0: Mm. Jag, I intervjuen med Alexander Lindholm som är idrottsnämndens ordförande. Vad är era reflektioner från den intervjuen? Jag tycker inte man fick några speciella svar av
2: honom. Det, det är väl som politiker i allmänhet de vill ju inte ta ställning. och kan ju inte ta ansvar så att eh, det var mest snömos. Och, men det här handlar ju om att alltså, vi måste ju väcka någon form av opinion. Det är väl enda sätt att kunna påverka det här att sätta press på politikerna samtidigt som tunga aktörerna i form av eh, hockeyförbundet och intresseföreningen Hockey 1 då sätter mer press på kommunen att det här måste till för att vi ska kunna Bedriva verksamhet i Division 1 och följa tävlingsbestämmelser. För det finns ändå regler hur hallarna ska vara utformade. Inte bara för spelarnas skull utan för publiken och av säkerhetsskäl. Och det uppfyller vi inte idag här i Sötra.
1: Mm. Vi har ju också börjat eh, att försöka jobba för anläggningsfrågorna då i Alliansstyrelsen i Hammarby IF. Och Hammarby EF har ju i alla fall nästan 20 000 medlemmar så att det finns ju en ganska stor potential vad det gäller människor i Hammarby och runt omkring. Så eh, vi försöker nu påverka politiker och de som hanterar det här att eh, vi måste bli bättre på att ha anläggningar som föreningens olika föreningar kan använda. Det är ju stor skandal det här med bandhallen, och sen har vi även handboll och basket som har en dålig anläggningsfråga och sen är hockeyn då framförallt för våran del. Så att det, det finns ju många brister där som vi ändå har rätt mycket folk i ryggen som kan backa upp det här. Så vi får väl se vad Bayernpartiet
2: kan göra till valet. Men sen är det inte bara liksom i Hammarbys fall här att det är akut med isytor. Det är egentligen hela Stockholms hockeyn har ett otroligt stort behov av isytor som kommunen inte till, kan tillgodose just nu. Nu pratar vi inte bara om och anläggningar typ av Hovet och Globen och där, utan det är rena plåtblader typ Sinken, En B-hall eller C-hall, träningsytor. Det har inte byggts en ny ishall i Stockholms kommun på, det måste vara 20 år snart alltså. Och ser man ut i landet och det högsta serierna i SOL och Allsvenskan och allting. Alltså hälften av alla utövare kommer från Stockholm. Men de flesta som är talanger och duktiga, de, de flyttar redan när de börjar, går upp i gymnasieålder. För att vi kan, det finns ingen klubb i Stockholm som kan erbjuda bra möjligheter för dem att utvecklas som hockeyspelare. Det är, jag tycker det är alltså. Riktigt bedrövligt.
0: Vad gör Stockholms eller Sveriges Hockeyförbundet då? Gör de någonting överhuvudtaget med de här frågorna?
1: Jo, eh, både Svenska Hockeyförbundet eh, och eh, Stockholms Hockeyförbund de, de jobbar ju med de här frågorna och försöker påverka att just som eh, Björn nu säger, isytor, det är isytor över det är ont om. Så eh, där jobbar ju Stockholms Hockeyförbund mycket för att eh, öka de möjligheterna för folk att åka skridskor. Svenska Hockeyförbundet har också nu en eh, kille som är anställd och jobbar med anläggningsfrågorna så att, eh, det är väl lite efter den modell som eh, Svenska fotbollsförbundet har jobbat efter och det ser man ju att eh, konstgrätsplaner det kommer ju upp i varje kvarter här snart så att, eh, det, det är väl det som behövs att man har en eh, en central göbe som jobbar med det här och har de, den tiden och resurserna som behövs. Så, förhoppningsvis så kan det hjälpas åt från olika håll. Då, men det är ju även just det här, vi pratar enklare hallar och vi har ju jobbat i många år för att vi skulle få en halv på Kärtorp där våra ungdomar till viss del är idag då på uterinken i alla väderläkar. Och den hallen som det är på sinken idag är ju inte så där jättebra skick och där är det ju trångt många föreningar som är där så att det är ont om tider. Så en enklare hall på Skärtrorp skulle ju göra otroligt mycket för ungdomsverksamheten och kunna ta emot de ungdomar som vill spela hockey. Idag har vi svårt att ta in dem för att det, det finns inte istider så att det går att ha någon vettig verksamhet.
2: Mm. Ja, det är som Hasse alltså säger och just Kärrtorp, då, där finns infrastrukturen klar med aggregat och allting. Och jag menar, en billig lösning det är ju tält som finns ute på olika idrottsplatser i andra kommuner kostar inte så mycket pengar att smälla upp samtidigt som det ökar beläggningen med 100% kanske under en hel säsong. För det förlänger säsongen rätt rejält och är oberoende av vädret. Sen har vi hagsätra IP då, som ligger i träda. Det är samma sak där. Det finns infrastruktur mer eller mindre. Det är, marken finns, ytorna finns. Ja, men då skulle vi få en halv där också, en träningsyta, just för södra delen av Stockholm. Så det skulle hjälpa så otroligt mycket. Det är, jag tycker det är jättetrist där för att idrott den är ju idag den största ungdomsgården vi har sedan de började lägga ner alla ungdomsgårdar. Det är väl perfekt att ha sysselsättning men alla har ju inte möjlighet
0: nu för att det finns inte isytor helt enkelt. Mm. Eh, man pra nu pratar vi om isytor och de pratar om att ja, det kommer bli träningsytor under det som är hovet idag. På något sätt i samband med Globen. Men kom Stockholmsklubbarna i sig. Kommer väl kanske inte ha den möjligheten att träna där. Utan de tänker väl att det är AIK och Djurgården. Som i första hand kommer att träna där. Eller?
1: Ja så är det ju. Alltså, Hovet och Globen. Kan man ju lägga åt sidan i det här resonemanget. För de tillför ju inte någonting för hocken idag. Alltså det är. Visserligen har Djurgården sin seniorverksamhet och juniorlag och damlag där. Va? Men det är ju det enda. Sen eh, finns det ju ingenting som breddidrotten och vi andra som jobbar med ungdomarna kan ju inte vara på hovet. Alltså förr i tiden när jag var lite mer aktiv då, då var det mycket ungdomsverksamhet på hovet. Så att där var det många lag som tränade och spelade. Så då, då var det ju tillskott till, till isarna i Stockholm. Men idag är det ju inte det. Nu är det ju bara evenemangsarena där det gäller att ha så mycket evenemang som möjligt och tjäna pengar. Så det är ju just de här mindre hallarna ute på de här arenorna runt om. som Det är där vi behöver ha hallar så att det kommer ungdomarna till godo. Och vi har ju försökt även att öka på det här med dam- och flickhockey och, och göras så här riktade insatser för att locka tjejer att spela hockey. Men det är samma där. Det, är, det tar ju emot. Det finns ju inte plats för att köra någon sån verksamhet. Mm. Så det, är, det är en stor brist. så att det, Jag
2: vet inte hur det ska lösas. Även vill tillägga vad gäller hovet och den situationen där att Djurgårds juniorer och damer de hattar ju faktiskt också runt en hel del och tränar. Bland annat här på Myren tvärs över motorvägen. A-laget får också träna där ibland. Just när det är evenemang eller något sånt då på hovet kan de inte träna där. Så att det, De är också ett stort behov av mer isytor. Så att det, ja. Och det här med två träningshallar under mark där på där hovet står idag det, det tror jag på när jag säger det. Helt enkelt. Man har blivit ganska luttrad här genom åren man håller på med det här.
0: Mm.
1: Ja, det har ju varit många turer kring det så att det, det vet vi inte som sagt förrän de har börjat bygga om. Mm. Så det, det är inte säkert det heller. Mm.
0: Men situationen idag för Hammarby hockey är ju här ute i Sätra att uh, den, den är på dispans, va? Är det så? Vi får ju egentligen inte spela här, uh, division, uh, division 1 hockey.
2: Alltså, jag har inte sett några no no papper om det egentligen att den går på dispens utan det är mer ett, ett uttryck man drar sig med. För att om man tittar igenom vad ska man säga, regelverket för de här olika matcharenorna så uppfyller ju inte den här ishallen de kraven som gäller för Division 1. Eh, både i form av publikutrymmen och allting men även Sargen är ju den är ju i princip farlig i den här hallen för den är stenhård. Den, den fyller ju inte den funktionen som krävs. Men man hör hela tiden att när man z går på dispens, det går på dispens vi får egentligen inte spela här. Och jag vill själv kanske varit bidragande till att, att sprida det. Men det är den uppfattning jag har och jag har fått höra tidigare så jag kan tyvärr inte styrka det. Det är nog någon på förbundet som får svara på den frågan.
1: Mm. Ja, det är om man tittar på kravspässen som är för hockeyettan så så är det ju själva rinken och antal åskådare. Det är, det är under det kravet som är. Alltså åskådda ska ju finnas tusen minst. Att, där uppfyller det ju inte. Men det som är den största bristen det är väl lokalerna runt omkring. Det ska ju finnas
2: domarum, det ska ganska, finnas ganska mycket utrymme runt omkring som som inte, som inte uppfyller
1: idag. Så det, det är väl där det är mest den är ju ganska nedgången och förråd och andra utrymmen runt omkring är ju, är ju stor brist på. Mm.
0: Sen har vi ju haft den här frågan angående ekonomin här ute. Och eh, eh, MB Hockey eh, har ju då ett arrendeavtal som har gått ut. De har haft ett arende på 25 år på kafeteria och lite sådana saker. Och ser man på Stockholmsklubbarna i övrigt så är, så är klubbarna beroende av den verksamheten. Men nu verkar det som att vi fick aldrig chansen att vara med i den här förlängningen eller den här, hur man nu ska uttala det efter de här 25 åren som nu har gått. Vi skulle väl egentligen behöva ha den verksamheten så att säga.
2: Om ja, det stämmer, det är väl en bäst det här arrandeavtalet de har haft. Det fortsätter väl att löpa nu årsvis tills de sätter skopan i vägen här. Va? Ja, det
1: är tills vidare har man ju sagt. Och det, det kan ju bli hur länge som helst. Och det här gör ju också att våran och. Den kommer inte hålla i längden. Vi kan inte bedriva verksamheten här under de här förutsättningarna hur länge som helst. Därför var ju vår förhoppning att det här bygget skulle komma igång nu till sommaren så att det kunde hända någonting vad det gäller avtalet. Och vi är ju av den åsikten att även fast avtalet har gått ut och MB har haft en option på förlängning så... Är ju inte det något som säger att avtalet ska vara helt identiskt med det som har varit tidigare. För det är ju helt regelvidrigt mot både poliser och de regler som finns i stan. Att en förening då ska tjäna pengar på en annan ideell förening. För som jag har sagt tidigare. All istidshyra som vi lägger det går ju direkt till MB. När vi har hemmamatch. Så är det ju fiket här, där går alla pengar till MB. Även det. fast det är våran hemmamatch och våran publik får inte Hammarby hockey ett öre av den. Så att det är ju helt förkastligt och de andra föreningarna man pratar med i stan de tycker att det är helt otroligt att det kan förekomma så. Och att inte stan tog vara på den möjligheten när, när avtalet gick ut, att förändra Just den biten, det tycker jag är ganska dåligt
0: alltså. Eh, hade ni diskussioner innan det här avtalet gick ut överhuvudtaget med, med Stockholms stad då eller?
1: Ja vi har haft eh, eh, mejlväxling och pratat med dem eh, ett flertal gånger just om det här. Och man säger det, nej vi har bestämt att det löper tills vidare.
0: Men eh, vad har argumenten varit för att de ska få fortsätta driva det utan att man egentligen på något sätt konkurrensutsätter eller att man har en diskussion överhuvudtaget?
1: Ja, om man, om man nu ska utgå från eh, frågor och lika behandling för alla vad det gäller den alla delen så är det ju det här helt Och Vi har ju haft... Eh, åsikter om det här länge. Men Stockholms stad då vill ju inte ta i det här. Alltså det, man tycker väl att det är bekvämast att bara säga att det löper till vidare. Man vill inte gå in i diskussion och, och försöka ändra på det här. Ändå håller ju stan på att försöka förändra avtalen för föreningarna och om det är sant eller inte vet ju inte jag, men det går rykten om att stan försöker riva upp Spångas avtal där ute. Och då kan man ju tycka att i det här fallet när avtalet då har gått ut så borde man ju ha passat på att göra det till något bättre.
0: Mm. Va, jag försökte få någon slags svar ifrån Alexander Lindholm angående just hur, hur man ska kunna sköta det här och... Jag tryckte då på den ekonomiska biten att det är ju ganska viktigt för klubbarna om man nu ska överleva. Och det svaret som jag får av honom tycker jag egentligen, nu när jag lyssnade på det i efterhand, att ja, här är det faktiskt till. Jag tänkte inte på det under intervjuen, men att just det här, men, ja, men vi har inga ansvar för att liksom, klubbarna ska på något sätt överleva. Alltså det är det intrycket jag fick i alla fall, hur... Vad tycker ni? Vad, vad är era tankar runt? Det kan
2: jag, väl för sig, jag kan väl i och för sig förstå det. Stockholms stad har inget ansvar gentemot Hammarby att vi ska överleva som förening. Des, men däremot tycker jag att de har ett ansvar att tillhandahålla en anläggning som vi kan då hyra in oss på. Det tycker jag de har ansvar för. att Det är, ändå, det är en bred verksamhet vi håller på med också.
0: Det, det ansvar har vad skulle man... Om man nu pratar fik då. Och för att det är ju ändå intäkter där man kan sälja grejer. Man kan sälja fika och mat och lite andra sådana saker. Om man har den möjligheten. Vad tycker ni att man skulle kunna hitta för mellanväg där? Men det är nu just nu idag. Eller? Ja, om man ser på hur det ser ut om vi utgår från, från det här. För att någonstans så blir det här. Fiket är ju också... Eller, hallen vi vet ju inte alltså nu säger du, du säger 2020 innan den nya hallen, ja, är, nya hallen är i drift som det är nu. Mm. Och det kan lika gärna bli 2022 eller 2025 eller mm. för det, det som vi pratar om innan här bandyhallen till exempel den flyttar flera gånger om i tidsperiod innan man sätter spaden i marken där ute i gubbängen där står det ju 1920 va ja, någonstans då Ja, men jag är ju också lite sådär att jag känner vad fan, är det trovärdigt egentligen?
2: Nej, jag tycker jag inte, det. inte med den erfarenheten vi har nu med tanke på allt som sägs och inte blir av och det skjuts på framtiden och sånt Så att, nej, det är bara vi, visa det Uh, nej men det här med fik i dagsläget Jag vet inte <skratt> uh, Vi kan ju vara bättre och sitta och knälla över MB och allt. Men jag förstår MB De har en chans att dra in pengar, då gör de det Men det vi kan göra, det är ju att jobba hårdare För att dra in mer pengar, för det är ändå viktigt Under match att kunna Då ha någon form av servering För de pengarna är så viktiga Så det är väl att våra supporter, de tar med sig Termos och eget kaffe istället, sen har vi Någon, någon frivillig vill komma och dra igång ett ett projekt att köra ett exempel kring Hamburg och det utanför Hallen. Absolut, ni är välkomna, det är bara att höra av er. Så tar vi en pengar den vägen. Eller prata med de som driver fiket i fridrottshallen mitt emot att eh, kanske arrendera det under våra matcher istället. Eh, det är väl de möjligheterna jag ser nu.
0: Mm. Eh, diskussionerna med MB: då, eh, hur är relationerna med MB?
1: Ja, när vi pratar med MB så har vi ju bra relationer och bra diskussioner. Men det blir inte mer än så. Så att när vi kommer till, till den frågan att vi vill ha provision på fiket och liknande så då är det ju stopp. Så att. Det går, ju, det går ju bra att vara glad och trevlig och prata när man själv tar in alla pengar. Så, att, så, så är det väl. Vi får ju, vi får ju liksom inget tillbaka.
0: Men då skulle man egentligen behöva ha någon slags trepartssamtal. Stockholmsstad, MB och så Hammarby då i såna fall. För att få någon slags bättre lösning eller?
2: Ja, har ju inget med det att göra det här med fiket i och med att MB arrenderar fiket av Stockholms stad, så är det upp till MB att göra vad de vill med det så det är, det är bara vi och MB i så fall som kan komma fram till en lösning som Hasse säger här att det, det gör vi inte
1: mm. ja, det är ju det är lätt att fastna i de här frågorna men det, det är ju en, en viktig fråga för att vi ska överhuvudtaget kunna bedriva verksamheten men i grunden så är det absolut viktigaste för Hammarby hockey det är ju att vi kan få till vettiga förutsättningar för våra ungdomar och vår rekrytering av hockeyspelare och där är ju som sagt Kärtorp, kärnfrågan att kunna få en hall så att vi kan ha en vettig verksamhet mm. och veta att vi har någonstans att
0: hålla till. Tältlösningen ute i Kärrtorpe är verkar ju vara någonting som politikerna ändå har på bordet. Uh, vet vi någonstans var, var den diskussionen ligger? Utan, eller de sitter och utreder hela? Är det enda som de har sagt? Eller? Ja, den ligger ju i fas
1: med vad som händer uh, på Östermalms IP där då Brinken har sitt tält som har stått ett antal år. Och där har den frågan lyfts att eh, i och med att Brinkens bygglov har gått ut och de är där nu på någon dispens så eh, är väl tänkt att de, det ska bygga en hall där uppe och då skulle man kunna ta det tältet till Kärtor. Och det, det är väl en, en lösning som man kan ta men då ska det ju först vara en lösning som, som blir någonting för Brinken så att det blir bra för dem. Så att det är också en sån där som ligger långt i framtiden. Det som vi vill det är att det ska hända någonting nu. Antingen att man har någon form av tältlösning eller att man bygger en, en, en vanlig plåthall som inte är speciellt dyrare än vad en tältalj är. Mm. Och det, det är väl det som vi försöker nu. Prata med idrottsförvaltningen och försöka påverka. Vi har ju även lagt fram en önskan om att få ett långt arendavtal så att vi själva skulle kunna jobba för att finansiera en hall på Kjärtorp. Men eh, där är det däremot en utredning i stan. Hur de ska agera i de här frågorna. Mm. För det är, det är lite oklart om stan vill släppa in föreningar som Eh, typ ägare av en hall eller långsiktigt arrende Så det är väl bland annat det här avtalet som har varit här i Cetra som, som skrämmer dem lite så de har inte riktigt landat vad, vad som ska gälla.
0: Mm. Skulle man kunna få till eh, egentligen så vill, skulle man vilja släpa ut de här politikerna som bestämmer om allt det här i ljuset på något sätt att man skulle kunna ha en Offentlig debatt? eller alltså, Finns det den möjligheten för att försöka få pressen att ligga på lite mer? Det händer ju inte så mycket uppmärksamhetsmässigt.
2: Ja, absolut, det är väl en jättebra idé. Att få med representanter från Hockeyförbundet också, den, den kommittén där, det, det är väl en jättebra idé. Uh, men ja, nej, jag vet inte. alltså, det, här, det har pågått så länge och... Det spelar liksom ingen roll vilka som sitter och styr utan det, det händer ingenting. Det, det tar för lång tid allting och de kan inte ta beslut. Jag förstår inte varför det ska vara så himla svårt. Som, som jag säger, idrott är den största ungdomsgården vi har i den här stan. Alltså det, man börjar bli ganska, ganska trött på det faktiskt.
0: Men ändå så säger de att de, de satsar så väldigt mycket pengar. De säger att den andra majoriteten hade de en miljard och nu säger de att den här majoriteten lägger ytterligare en miljard, det vill säga två miljarder. Då låter det som att det ändå är ganska mycket pengar som satsas på idrottsytor. Jo, men på vad? Vilka idrottsytor? Mm. Jag
2: menar, alltså, alla idrotter konkurrerar med varandra och som, som Hasse sa, det poppar upp planer i varje kvarter. Skitbra för fotbollen, Absolut de ska bygga en jätteanläggning här borta på Vårbu för 400 miljoner det, det var ju någon idrottshall som ska kunna kombineras och delas av allting jättebra men fortfarande isytor, det har inte byggts en ishall på 20 år snart i Stockholm så att ja jag vet inte mm.
1: ja, det är ju det är också så att de här anläggningarna som man pratar om mycket Alltså man bygger upp då anläggningar på vissa platser i stan där det inte finns något föreningsliv att direkt tala om. Och jag tror ju så att ska man satsa på anläggningar så ska man även kunna ha en förening man knyter till anläggningen för att det ska funka på ett optimalt sätt och inte bara bli spontant att det är lite folk där då och då. För det är ju ändå föreningarna som håller igång verksamheterna. Det är ju, det är ju inga hallar eller anläggningar som har någon full drift på spontanidrotten. Så det är ju, det är ju, spontanidrotten är viktig men det är ju ett komplement till det övriga. Så jag vet ju inte vilka de har knytit upp till de här hallarna ute i Vårberg. Va? Men det kanske finns några föreningar som, som är där och driver det.
2: Mm. I min värld så är det där ren populism. Det de håller på med. Faktiskt. Men för att återgå till nya hallen här. När vi hade det här mötet med idrottsförvaltningen och allting i hösta. Så fick vi se ritningarna. Och då var det var liksom ett ens utritade lokaler till en förening. Det kanske jag sa tidigare. Ja, det gjorde jag. Men... Och de vill inte ens svara på frågorna. Så att, vad är syftet med de här två hallarna i Sätra? Har vi frågat oss. Och det, har, det
0: har inte vi fått svar på. Skulle, alltså det verkar vara en, en matcharena. Men vi kommer inte ha någonting att eh, göra med utformningen av hallarna då, på något sätt. Jag, jag fick ju på
2: mig att jag skulle skicka in en eh, behovsspecifikation för ett A-lag i Division 1 Och det gjorde jag. Där det står klart och tydligt vad vi behöver för att bedriva en verksamhet i Division och så småningom i Allsvenskan. Och det är inga jätteexcesser i form av golvyter och allting. Jag kan väl dra en parallell till de lokaler vi har idag så skulle väl behöva kanske dubbla ytan för att få plats. Eh, jag har använt eh, MB Hockeys för detta A-lags eh, lokaler här i ishallen som eh, referens. Så de, skulle, de skulle fylla våra syften ypperligt. Eh, man har varit runt på Hos andra föreningar när vi varit ute i landet och spelat så har man frågat att man får komma in och titta. Så man tar, man, in, man tar intryck från andra föreningar hur de jobbar och hur de har det. Och våra lokaler är... Det är våra. De är jättemysiga. Vi trivs bra. Men de är för trånga. Så är det. Och det är återigen om man ska fort, fortsätta vara lite bitter så är det att vi har bekostat de här lokalerna själva. På utsidan av ishallen. Så vi nyttjar inget omklädningsrum eller lokaler av MB samtidigt som vi betalar mer än fullpris för ishyran där det ska ingå rum. Bara en sån sak. Så att, jag menar, allt det där gör att man, man, man blir provocerad helt enkelt och så när man för diskussioner om det här med fiket och avans och allt och där och man, man får kalla handen på det det, det gör att man blir, man blir bitter, man blir sur helt enkelt.
0: Mm. Och det kommer ju ytterligare problem, som, eller problem om problem. Det är ett uh, roligt problem i sig, men att damhockeyn går väldigt bra. Uh, det kan bli så att uh, Hammarbysdamer kommer upp i SDHL. Uh, då får ju inte de spela ute på sinken heller, utan uh, då kommer de också att behöva vara här.
2: Eller på måsen. Mossen, mossen på. är godkänd för hål och -spel. Mm. Det är spel I Stockholms kommun så är det väl egentligen bara Mossen, Hovet och Globen som är godkända för Division och högre upp?
1: Ja, det, är ju, det är ju så för att eh, föreningen ska kunna fungera så måste ju vi samordna våra lag och verksamheter på eh, samma ställe. Och där är ju mm. vår målsättning att... Eh, Både våra juniorlag för herrarna och damlaget ska vara på samma plats. Och vi försöker också bygga upp en flickverksamhet och då är det ju viktigt att även de kommer med i bilden. Så att det, vara utspridda nu som vi är på tre ställen, det ju, blir ju svårt att få ihop en vettig verksamhet. Så att det, våra målsättning är att både juniorer och damer ska kunna komma ut hit till Sätra när nya hallen då kommer till som vi inte vet mm. så det är lite ovist, men eh, det, det är ju så det är bara att titta på de föreningarna som ligger runt stan, det är återigen så det finns ju en hall och de har sin verksamhet alla träffas och känner varan, ungdomarna får förebilder bland de äldre och ser att de har någonting att se fram emot och utvecklas mot. Den möjligheten har
2: inte vi idag. Ledarna har inget utbyte heller i att avbyta erfarenheter och hjälpa varandra. Man tappar ju föreningskänslan. Jag tror jag har sagt i tidigare vid något tillfälle att det är jättetråkigt när man bor själv i Kärrtorp och man ser någon i, i Bayern hockeykläder och man morsar liksom men man vet inte vem det är. Jättetråkigt.
1: Mm -hmm. Nej, det är blir svårare att bedriva hela organisationen. Det är svårt att ta hjälp av varandra också när man är på, på skilda ställen.
0: Men det, jag tänkte ju också kan gå tillbaka till det också just det här intervjun som jag gjorde med Alexander eh, att han verkar inte riktigt koppla det här med barn och ungdom och elitverksamheten det var lite Nej, jag som jag. jag funderade på efteråt
2: jag tror att de ser väl Hammarby hockey som en elitförening men det är väl någon form av hybrid av det kan man väl säga i och med att A-laget då spelar i en elitdivision men resten av föreningen sysslar egentligen med breddverksamhet som det ser ut idag. Så att,
1: ja och det, det har ju varit vårat mål sedan vi startade om med Bayern Fans Hockey då och sedan efter konkursen som var 2008. Att vi ska bygga upp föreningen till den som den har varit en gång i tiden som är en av Sveriges största ungdomsföreningar vad det gäller ishockey. Så det är ju fortfarande målet att vi ska ha mycket ungdomar och även nu utvecklare till att ha flick- och damverksamhet. Så att det är ju bredden vi siktar på. Sen är, givetvis är det ju det att ha ett A-lag som spelar lite högre upp i systemet. Det är ju något som gynnar breddidrotten i och med att ungdomarna har någonting att se fram emot och ha sina förebilder. Så att utan ett eh, lag som ligger mer uppåt mot eliten så får man ju inte heller bredden. Så det, det blir bara att det, ungdomarna spelar en period och sen lägger de av. För att det finns liksom ingenting annat som sporrar dem. Mm. Så, elitlagen är ju viktiga för hockeyn överhuvudtaget. Mm. Och landslaget är också en förebild för alla. Så att det, det finns ju olika skeden där att bredidrotten måste fungera och då får man också en bra elit. Mm.
2: Det är väl också en, en sak som belyser den här problematiken med isytor det var väl landslaget här innan OS, de fick ju träna på stora mossen och blev till och med utkörda därifrån som uppladdning för OS för att det inte fanns tid på hovet och globan bara det om något
0: säger väl hur, hur det ser ut i Stockholm nu vad gäller isytor. Mm. Ja det verkar som att. Eh, vad, vad, vad är nästa steg? Hur ska man kunna gå vidare? Ja, jag, jag tror först, ja, för
1: min del. Ursäkta, men, eh, eh, som jag ser det, som det nu är i dagsläget, att eh, planerna är uppskjutna vad det gäller c så eh, är ju det som är absolut viktigaste. Det är att få till en lösning på Kärntorp Där man får till en hall. Oavsett om det nu är en hall. Eller om det är eh, något tillfällig tältlösning. Så att man kan få arbetsro och möjligheter att hålla igång verksamheten. Sen eh, får vi väl även hoppas att det blir verklighet av den här hallen här ute. Då, men eh, som det är inför det bygget så behöver vi ha en lösning vad det gäller Kärtorp för hammarbystel. del. Mm.
2: Ja, det håller jag med om. Men sen också för, för min, min roll jag har som jobbar med A-laget. Det är ju som vi sa tidigare. Det är att få klart vem ska vara huvudföreningen i här ishallen här. Etc. Det är egentligen den viktigaste frågan. För då har man ju någonting att jobba efter. Mm. Och eh, till exempel nu när vi ska vi, har, vi ska, vi har goda möjligheter att gå in i ett eh, kvalspel här framöver. Och det kan ju faktiskt hända att om vi, om vi tar oss några omgångar in då i de här playoffserien serien så kan vi få möta lag som Västerås till exempel. Då får vi inte spela här på Sätra, då måste vi spela någon annanstans. Och det är inte heller optimalt att vi överger vår hemmaplan så att säga för att spela en kvalmatch. Det blir ingen bra förutsättningar. Måste
0: det vara allsvensklass på dem då, eller nej, var då?
2: Nej, det är ju Jeanette fortfarande som gäller. Jag, jag tror det även gäller i kvalserien. Men vi kommer ju aldrig få ett polistillstånd och ha en match här på Sätra mot Västerås. Det kommer polisen aldrig gå med på. Uh, för ett par år sedan när vi hade Södertälje i vår serie var vi tvungna att hyra in oss i Skanerinken och spela vår hemmamatch där. Det var ingen hemmamatch, det var en bortamatch. Mm. Om vi säger så. Mm. Ja,
1: det är ju samma, samma problem. Nu för damlaget då som spelar på sinken och de ska ju kvala då till högsta serien. Och där är ju inte heller sinken godkänt för det håller ju inte de måtten som krävs för en arena. Så de är också på jakt efter att hitta någon plats att spela sina matcher. Mm. Och det finns ju... Mossen och Husby i det är ju de som är då godkända och det är de två arenor som som Stockholms stad också erbjuder som alternativ. Och det känns ju inte bra att eh, Hammarby IF som Söderförening och Södra förorterna ska behöva åka ut och spela matchen ute i Husby. Mm. Så det det säger bara att det, det är en otrolig brist på arenor.
0: Mm. Ja. Eh, är det något mer? Vi skulle behöva ta upp som ni vill säga innan vi avslutar. Nej, det här är väl mer att man är ju, man är ju
2: besviken. Det är ju därför man har liksom ett tonläge som gör att man framstår som lite bitter. men Man har varit med så länge nu och sett att det alltså från från ax till limpa. Det är ett väldigt stort steg för de styrande om vi säger så. Mm. så det, vi kan bara nöta på och fortsätta kämpa. Det är riktigt tufft. Och det, det är svårt att få, få det att lyfta när, när vi har det som vi har det. Vi vill ju lyfta. Vi vill bli ett etablerat allättanlag till exempel. Men vi har inte de möjligheterna idag. Det går inte. För att vi har det som vi har det. Och alla pengar vi lägger ut på en annan förening. Mm. Nu ska vi liksom inte skylla på MB i det här fallet för de har sitt avtal och de ser ju sin föreningsbästa först. Och det, det köper jag. Mm. Det köper jag, Men det är väldigt trist för oss. Mm.
1: Ja, det så är det ju. Jag. jag skulle ju gärna för min del vilja se en, en större dialog med idrottsförvaltning och politiker Vad det gäller de här frågorna Att man jobbar närmare föreningarna Nu har ju vi chattat till oss ett antal möten Med idrottsförvaltningen då, Men eh, eh, Jag tycker att det skulle kunna vara Tätare samarbete Med föreningarna Och eh, även då Exploateringskontoret Och de som jobbar med nybyggnationerna För Det, det byggs ju tusentals lägenheter i stan. Och man undrar ju vad de ungarna som flyttar in där, vad de ska aktiveras sig någonstans. Mm. Så att föreningarnas del i hela stadsplaneringen är ju viktig. Och det är ju föreningarna som driver den här verksamheten. Det är ju en otroligt stor ungdomsgård som vi tar hand om ungarna. Så om föreningen inte skulle finnas, vad skulle de, de barn som
0: är där, vad ska de göra då? Mm. Ja, med de så avslutar vi. Så får jag tacka för att ni kom hit. Då. Tack! tack. tack.